0: Herkese merhaba, ben bugün Kadın Hareketi'nde çokça konuşulan ve İstanbul Sözleşmesi gündeme geldiğinde sıkça tartışılan kadının beyanı esastır ilkesinden bahsetmek istiyorum. Bu ülke söz konusu olduğunda genelde bulunan bir kadının şikayetçi olduğu herhangi bir erkeğin doğrudan cezalandırılacağı, masumiyet karinesinin ihlal edileceği gibi yanlış bir anlayış söz konusu oluyor. O yüzden bu ülkenin doğru anlaşılması ve doğru anlatılması, kadın haklarının savunulması için oldukça büyük önem taşıyor. O yüzden ilk olarak genel hatlarıyla bu ülkeyi açıklamak, ardından da bu konudaki yanlış iç kavrayışlara değinmek istiyorum. Kadının beyanı esastır ülkesi nedir? Bu ülke mağdurun beyanı esastır şeklinde de genişletilebilir. Delil yetersizliği olan durumlarda kadın veya çocuğun beyanının esas alınarak kovuşturma aşamasına geçilmesi ve beyanın yargılama aşamasında da delil niteliği taşıyabilmesi anlamına geliyor. Ve bu ülkenin amacı kadınların sürekli susturulduğu, mağdur suçlayıcıların çok yaygın olduğu bir iklimde kadınları ve çocukları şiddeti dile getirme konusunda güçlendirmek. Mağdur suçlayıcının ne olduğunu Nur Sen bir sonraki toplantıda, bundan iki sonraki toplantıda değinecek. O yüzden ben şu anlık çok fazla üstünde durmayacağım. Ama Nurten'in toplantısını izlerseniz bu ilkeyi bir zorunluluk hale getiren toplumsal süreçler, topluma, toplumsal süreçler daha da iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Ee, gelelim kadının beyanı esastır e, ilkesine. E, 6284'e göre korunma talep eden kişi tedbir için aile mahkemesine veya savcılık e, veya kolluk birimlerine delil olmadan talepte de bulunabilir e, ve yine delil olmadan tedbir kararı verilebilir. Peki neden böyle bir ilkeye ihtiyaç duyuldu? İlk olarak mevcut durumda hem kadınların hem çocukların şiddeti dile getirmesi oldukça zor. Genelde failler aileden ya da çevreden biri oluyor ya da patron gibi mağdur üzerinde güç sahibi kimseler olabiliyor. Bu da şiddetin dile getirilmesini daha da zor hale getiriliyor, getiriyor. Mağdurlar failin cezalandırılacağından emin olmadığı sürece şikayette bulunmaya cesaret edemiyor. Kadının ve çocuğun beyanının esas alınması şiddete dile getirmeleri, şikayette bulunmaları için kadınlara ve çocuklara cesaret veriyor. Bununla birlikte cinsel saldırı ve şiddet iddialarını delillerle desteklemek de oldukça zor. Zaman zaman kıyafetlerde kalan salgılar olaya şahit olan bir kimse olması gibi durumlarda deliller ve tanıklar olabiliyor. Fakat bunlar, bu delillerin bulunması oldukça nadir. Şiddet çoğunlukla hane içinde yaşandığı ve herhangi bir güvenlik önlemi bulunmadığı için tanık ya da delil bulmak, bulmak oldukça zor bir hale geliyor. Bu şartlar altında geriye kalan tek delil kadının ya da çocuğun beyanı oluyor. Şimdi bu ilkeye dair var olan bir takım yanlış kavrayışlara değineceğim. İlk olarak bu ilkenin masumiyet karnesiyle çeliştiği iddiasına değinmek istiyorum. Bu herhangi bir gerçeklik payı yok çünkü kadının beyanı esastır demek. Suçlanan kişi herhangi bir kavuşturma yapılmaksızın cezalandırılır gibi bir anlama gelmiyor. Mağdurun beyanı esas alınarak kavuşturma aşamasına geçilmesi ve beyanın yargılama aşamasında delil niteliği taşıyabilmesi anlamına geliyor. Masumet karinesi... Ee... Suç kesinleşmediği sürece kimsenin hükümlü sıfatıyla değerlendirilemeyeceğini ifade ediyor. Yani bir kişinin suçu sabit oluncaya kadar o kişiye suçsuz gibi davranılması gerekiyor. Kadının beyanının esas alınması bununla değiş- çelişmiyor. Çünkü kovuşturma aşamasında kişiler zaten suçlu olarak isimlendirilmiyor. Suçlanan kişiden kovuşturma aşamasında şüpheli, yargılama aşamasında da sanık olarak bahsediliyor. Bu aşamada kadının beyanının esas, esas alınması, sanığın kendisini savunması için bir engel teşkil etmiyor. Sanık eğer masumsa kendini savunma ve iddiaları çürütme hakkına sahip. Eğer çürütemezse ve ceza olursa o zaman suçlu olarak niselendiriliyor. Dolayısıyla kavuşturma ve yargılama sürecinde izlenen yolun masumiyet karinesiyle e, bir ilgisi bulunmuyor. E, i̇kinci e, yanlış e, anlaşılmaya geliyorum. Bu ilke yalnızca kadınları korumaya yönelik. Aslında her ne kadar kamuoyunda bu ilke kadının beyanı esastır olarak bilinse de bu ilke yalnızca kadınları korumaya yönelik değil. Aynı zamanda çocuk istismarını da önlemeye çalışan bir ilke bu. Çocuk istismarında failler genelde aileden biri ya da çocuğa yakın kimseler oluyor. Bu da istismarın tamamen hane içinde kalmasına sebep oluyor. Şimdi size bir vaka örneği vereceğim. Kısağın. 8 yaşında bir çocuk bir yakını tarafından 2 yıl boyunca taciz ediliyor ve ailesinin inanmayacağını düşündüğü için bir türlü söyleyemiyor. 10 yaşına geldiğinde e, okulda bir olaya aşırı bir tepki veriyor ve bunun üzerine rehber, rehber öğretmeniyle konuşuyor ve böylelikle e, olay ortaya çıkıyor. E, bu vakada fail herhangi bir delil bırakmıyor e, ama yıllar sonra çocuğun e, bir olaya verdiği tepki olayı anlamak için yeterli oluyor. Bu vakada çocuğun daha önce maruz kaldığı davranışları bir başkasına anlatamamasının sebebi e, beyanın ciddiye alınmayacağından korkması ki bu korku sebepsiz bir korku değil. Çünkü e, insanların çoğunda yakınlarının ya da akrabalarının fail olamayacağı gibi e, yanlış bir yaklaşım söz konusu ve bu yüzden çocuklarına inanmamayı e, ve onlara susturmayı seçebiliyorlar. Çocuğun beyan esas, çocuğun beyanını esas almaksa, çocukları konuşmaya, uğradıkları şiddet ve saldırıyı dile getirmek için cesaretlendirmeye yarıyor. Çocuklar genelde yetişkinler gibi maruz kaldıkları şeyi isimlendirmek, isimlendirmekte ve haklarını bilmekte yeterli olmuyorlar. Bu yüzden çocuk yaşıyla orantısız cinsel eylemlerle ilgili bilgi sahibi ise. Bu durumda hem bu durum hem dava açılması hem de e, sanığın davada mahkum olması için yeterli olabiliyor. E, kadının beyanı esastır ilkesinin çocuklardaki yani madrun beyanı esastır ilkesinin çocuklardaki işlediği de genelatları adlarıyla bu şekilde. E, üçüncü e, iddia kadınların e, sık sık erkeklere iftira atacağı bu ilkeyi e, kullanarak e, genelde şöyle şeyler söyleniyor: Artık kadınlar kendi çıkarları için sık sık e, eşlerine iftira atıyorlar bu ilkeden faydalanarak. Bu iddia yine ilkenin kadın beyanıyla erkeğin hemen hüküm giydiği şeklindeki yanlış kavrayışın bir söz sonucu. Kadın böyle bir beyanda bulunduğu zaman zaten bundan herhangi bir menfaati olup olmadığı kovuşturma sırasında inceleniyor. Bu iddia aynı zamanda kadınlar için şiddete uğradım demenin çok kolay bir süreç olduğu varsayımında bulunuyor. Pek çok kadın toplumsal baskılar baskılar yüzünden maruz kaldığı şiddeti dile getirmekte zorlanıyor ise ki Kadının beğen vermesi işte sanıldığı gibi kolay değil. Kıyafetinden yürüyüşüne, konuşmasından susmasına kadar her şey eline alınıp mutlaka kadının suçlandığı bir süreç oluyor bu genelde. Bırakın şiddete uğrayan kadınları, öldürülen kadınlar bile toplum tarafından yargılanmaya devam ediyor. Kimi zaman o da kocasının sözünü dinleseymiş denir kimi zaman da o da sesini çıkarsaymış denerek mutlaka mağdurlar bir şekilde suçlanıyor. Aynı şekilde şiddet beyanında bulunan kadınlar sürekli olarak baskılanıyor. iftirada bulunmakla, abartmakla suçlanıyor. Başka bir iddia. Bu, bu ilke aileleri yıkar. Çünkü kadınlar o an eşlerine sinirlenirler ve bu ilkeyi kullanarak eşlerine şikayet olurlar. Sonra da şiddet artar. Devamlı medyada bu tarz senaryolar duyuyoruz. Ee, şiddetin e, altında kadının bir hatası yaptığını savunmak şiddeti meşrulaştırmaya yarıyor. Kadınların şiddete uğramasının sebebi e, iyi bir eş olmamaları ya da iftira atmaları, aldatmaları değil, erkek şiddeti ve bu şiddeti meşr- meşrulaştıran politikalar. Ee, Yine bu ilkenin erkeklere karşı bir saldırı olduğu gibi bir anlayış söz konusu. Sanki hep kadınların sözü dinleniyor ve erkeklerin sözünün artık hiçbir geçerliliği kalmamış gibi ifadeler kullanılıyor. Evet bu ilke kadın, kamuoyunda kadının beyanı esasdır şeklinde anılıyor ama bu ilke aslında mağdurun beyanının esas alınmasıyla ilgili her yıl yüzlerce kadının erkekler tarafından öldürüldüğü kadınların şikayetlerinin dinlenmemesinin canlarına mal olduğu bir durumda bu ülkenin kadınlar üzerinden anılmasından daha normal bir şey olamaz. Yani bu ülkenin kadınlar üzerinden anılmasının sebebi iddia edildiği gibi kadınlar ayrıcalık tanınmasıyla falan ilgili değil. Yalnızca mevcut toplumsal durumun yarattığı eşitsizlikleri en aza indirerek daha adil bir yargılama süreci gerçekleştirmek. Peki mevcut durumda gerçekten kadının e, ilkesi esas alınıyor mu? Maalesef e, alınmadığını sıklıkla görüyoruz. Kadınların şikayetleri kimi zaman ciddiye bile alınmıyor. Kimi zaman e, erkek hakkında tedbir kararı çıkıyor fakat bu kararlar uygulanmıyor. Aksine çoğu durumda her ne kadar böyle isimlendirilmese de failin beyanı esas alındığını görüyoruz. Özetlemek gerekirse, kadının beyanını esas almak, yargı sürecinde eşitsizliği görmezden, yargı sürecindeki eşitsizliğin görmezden gelinmemesi ve bu eşitsizliğe karşı kadınların ve çocukların güçlendirilmesi, şikayette bulunabilmeler için teşvik edilmeleri anlamına geliyor. Bugün hala kadının şikayetine rağmen uzaklaştırma tedbirleri uygulanmayan erkeklerin kadınları öldürdüğüne şahit oluyoruz. Öldürülen kadınların önemli bir kısmı daha önceden de şiddet görmüş ve kimi zaman şikayette bulunmuş oluyor. Şikayetlerin ciddiye alınmaması, tedbir kararlarının uygulanmaması ve faillerin cezasız kalması sonucunda failler kadınları öldürme imkanı buluyor. Eğer şikayetler ciddiye alınmış olsaydı bugün pek çok kadın yaşıyor olacaktı. Tüm bunlar mağdurun beyanının esas alınmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Benim konuşmam bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBT'yi artı haberleri ve Marksist Teori için Marksist.org'u takip edin.